0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Estás en la búsqueda de empleo? ¡Sí! ¿Te gustaría cambiar de trabajo o desarrollarte profesionalmente?
1: ¡Sí! Bienvenidos a
0: Sin Chamba, el lugar donde te apoyaremos a encontrar el mejor trabajo de tu vida. Con tips, consejos, chat de expertos en el ámbito laboral. Todo esto y mucho más en Sin Chamba, con Jesús Morfambriones y Karen Cruz. ¡Comenzamos! ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sábado, gracias a Dios, es sábado y sábado de fecha de Día de Muertos, de celebraciones muy importantes y más aquí en México, en cada una de las ciudades. Y el día de hoy le traemos un programazo. Un programazo estando muy en el outfit del tema de días de Halloween, de días de eh, venerar a nuestros muertos, días de muertos aquí en México. Y el día de hoy en este programazo traemos dos temas como tú lo pediste, muy importantes. Y uno de ellos, uno de ellos, como lo pedías en nuestras redes sociales, en Sinchamba RH era hablar de los currículums del terror. Sí, el día de hoy te voy a hablar de los currículums del terror. ...las principales fallas al generar un currículum... ...y algo muy interesante... ...las principales historias de miedo o de terror que nos han compartido nuestros compañeros reclutadores nuestros compañeros ejecutivos de atracción de talento que sin duda tienen historias para a contar y pasarte el fin de semana tranquilo y con mucho miedo el día de hoy vamos a hablar de historias de terror de vamos a hablar de currículums de impacto de miedo y posteriormente estaremos hablando en nuestra segunda sección los errores más comunes en una entrevista Y yo le llamaría errores de miedo Esto es Sin Chamba, mi nombre es Jesús Morfán Briones y juntos lograremos encontrar el mejor trabajo de tu vida. Bienvenidos como cada sábado a las 12 del día, comenzamos Sin Chamba, donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida. Muy bien, pues es un placer estar con ustedes y vamos a hablar de las principales historias de terror. Vamos a hablar de las principales historias de terror en el tema de generar un currículum. Sí, seguramente tú que estás trabajando actualmente y quieres buscar una nueva chamba, una nueva mejora, seguramente decir, híjole, es que ya tiene años que hice mi currículum y lo hice en Word Word. Este le dicen lo hice en PowerPoint y ahora ya veo que hasta hay plantillas para hacer un currículum o seguramente tú que estás buscando chamba en este momento dices híjole, ¿por qué no me hablan? ¿Qué error tendría en mi currículum? Pues el día de hoy te vamos a platicar largo y tendido en nuestra primera sección de los principales currículums del terror. Currículums del terror, que no solamente lo digo yo, sino lo dicen mis compañeros ejecutivos de atracción, de talento, de recursos humanos, que nos compartieron, la verdad, casos del terror insólitos, y de verdad que están bastante interesantes. Y vamos a platicar rápidamente lo que se genera o lo que sirve o para qué es un currículum. Recuerda que el currículum es la información o el puente de comunicación que tú tienes con otra persona. Es decir, el puente de comunicación que tú tienes con una empresa. El puente de comunicación que tú tienes con La persona de recursos humanos El puente de comunicación que tú tienes Con la persona que va a requerir observarte para verificar tus competencias y puede estar interesado en adquirir tu talento pero es importante mencionar que esta hojita de currículum que nosotros te te recomendamos que sea de una o dos hojas como máximo máximo dos hojas o una sola hoja de los dos lados sale que es lo primero que te recomendamos bueno pues el día de hoy te vamos a hablar de los currículums del terror para que no cometas ese error y no caigas en ello te vamos a hablar el día de de Los currículums del terror para que tú evites tener estos errores garrafales al generar el currículum. Error número uno. Anótale el error número uno. Uno de los principales errores que tenemos en un currículum sin duda es la fotografía. Y qué importante es el tema de la fotografía porque déjame decirte que hay currículums donde no viene la fotografía. Entonces el primer error que se genera en un currículum es que no tenga fotografía en los mejores casos déjame decirte que en los mejores casos hay gente que no pone su fotografía tampoco pone su edad eso es algo muy importante no pone la fotografía y no pone su edad y cuando se le pregunta en una entrevista oiga, eh, su currículum no trae fotografía recomiendo que la ponga o me confirma su edad por favor nos dicen no, es que eso es personal Ojo, eh, ojo, para un tema laboral Aquí no vamos a verificar si estás joven, si estás ya ya eres chaborruco, no, no. Aquí tenemos que saber por tema este, de dato importante para la institución verificar el perfil de las edades. Recuerda que cuando implementamos el perfil de puesto que lo hemos pues, que lo hemos visto en diferentes programas, en el tema del perfil de puesto se pone la edad requerida o la edad recomendable. Entonces, fíjate qué importante es esto que te estoy diciendo, porque pues, la edad es algo bien importante. Entonces uno de los errores básicos que se comuniquen o que se generan al tener un currículum y mandarlo es que no cuente con una fotografía y que tampoco tenga la edad. La edad que tienes no pasa absolutamente nada. En el tema de la fotografía todavía es mayor porque hay fotografías que se ponen de manera muy informal, de manera como las generas en el Face o peor aún me pones fotografías de 1800 Carranza. Si escuchaste bien, hay currículums donde ponen fotografías de 1800 Carranza y cuando tú comparas y lo ves en vivo o la entrevista lo ves en el mit dices, híjole, la entrevista era contigo, no con tu tía, ¿no? Entonces es bien importante poner una fotografía actualizada. ¿Cómo debe de ser esa fotografía actualizada? Pues es algo muy importante. Te tienes que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué quieres, qué quieres que transmita tu fotografía? ¿Qué quieres que transmita tu fotografía? Es más, yo te recomendaría el día de hoy en las redes sociales, cerca de tu casa, seguramente hay alguien que se dedica a la fotografía, que es experto en fotografía y hace una fotografía de un perfil correcto, de un perfil que genera políticamente hablando Un buen impacto con el entrevistador Entonces yo te diría, si le quieres invertir A la fotografía, inviértele. Si no, saca una fotografía O que te saquen una fotografía Uno de los principales errores es que se saquen la fotografía En el currículum como una selfie Nos mandas la selfie La ropa que tienes en la fotografía también tiene mucho que ver contigo. Hay chicas que manda su foto casi de Loli Fans directamente en el currículum y pues eso no habla bien del primer contacto. Recuerda que en el currículum es el primer contacto que tengo con la otra persona y el currículum, aunque tú no lo creas, el currículum lo revisa en un promedio los reclutadores en México en menos de 30 segundos. Sí, escuchaste bien. Un currículum lo revisan mis compañeros reclutadores en menos de 30 segundos. Y lo primero que se fijan es en la fotografía y de allá va para abajo. No hay fotografía, de entrada ya lo ponen al ladito y verifican algunas otras cosas. Entonces, Es bien importante la fotografía de impacto que vayas a poner. ¿Qué tiene que decir tu fotografía? Bueno, de entrada yo te recomiendo que la fotografía hable de tu credibilidad. Que ojo, una buena vestimenta Siempre habla de tu credibilidad No es necesario hoy en día que pongas Corbata, no es necesario que pongas corbata Pero sí que te veas con un saquito Que te veas formal Que lo que irradia tu fotografía Es formalidad y algo muy importante Que se vea la sonrisa Que no te veas tan serio Tampoco te tienes que estar riendo Pero sí que genere una fotografía agradable De alguien al simple vista que diga A esta persona se ve con un buen Desempeño, se ve con una buena actitud hasta dónde puede llegar la percepción de una fotografía entonces yo te recomiendo nuevamente que vayas con una persona que le gusta sacar fotos o que cobra por sacar fotos, normalmente una fotografía anda entre los 500, 800 pesos, sale o menos, hay hay personas que dicen por 200 pesos te saco tu paquete de fotografías para las redes, para tu currículum como tal, ya no es como antes donde ibas directamente a donde sacan fotos, sacaban el flachazo y te te sacaban como 50 fotografías por 100 pesos y, y parecía fotografías tamaño certificado, en el caso que la chica reina el pelo recogido y blanco y negro viendo hacia arriba sale no hay necesidad ya de hacer eso pero sí tienes que tener en el entorno una buena fotografía para generar la primera impresión y que el reclutador siga observando el resto de tu currículum entonces ese sería el punto número uno de un currículum del terror vamos a ver otro currículum del tre- del terror principales fallas del currículum del terror hay currículums donde les pones objetivo y hay, op- hay currículums donde no les pones el objetivo. Aquí es bien importante, el objetivo que debe de tener tu currículum está basado en tu vida personal y lo que tú le puedes aportar a la empresa. Está basado en tu vida personal y lo que tú puedas eh, proponer a la empresa Sale que hable un poquito de ti, pero en el aspecto profesional, recuérdalo, en el aspecto profesional, el error número dos sin duda en el currículum son los objetivos. Primero hay unos que ni objetivos tienen y el segundo en el tema de los objetivos, en el tema de los currículum, está muy ligado, muy ligadísimo a que me ponen objetivos, híjole, Pues fuera de tono de lo que tú quieras mandarlo. Acuérdate que tu principal cliente es el que va a verificar tu currículum y te va a llamar para contactar una cita. Hay veces hemos tenido currículums del terror y nos comparten nuestros compañeros reclutadores. Una vez Jesús tuve un currículum donde decía yo solo sé que no sé nada y decía abajo Sócrates. Está bien, pero para un currículum no dice nada. Imagínate que yo estoy leyendo ahorita un currículum y aparezco objetivo. Yo solo sé que no sé nada. Híjole, como que no va a doc sobre lo que tú quieras transmitir. Recuerda que nuevamente nuestro currículum es la principal herramienta para seguir en el proceso. Tú puedes ser muy bueno, pero si el currículum no es efectivo, definitivamente tendrás problemas como tal. Otro punto importante que viene en el tema del currículum después del objetivo es que el objetivo es muy largo entonces hay gente que hemos tenido casos que el objetivo lo redacta en media hoja en media hoja viene su objetivo de vida yo recuerdo uno muy padre la verdad, pero que no tenía nada que ver con lo que yo esperaba de ese ese candidato en el currículum que decía yo soy muy feliz porque las personas existen y las personas existen porque yo soy, porque somos una sinergia entre mente, cuerpo, universo o sea, está padre, filosofía filosofando, filosofando padrísimo, pero no tiene nada que ver con lo que tú tengas que proyectar. Recuerda que el objetivo tiene que ver con la parte profesional. ¿Qué le puedes ofrecer en la empresa? ¿Cuál es tu objetivo de vida o tu objetivo laboral como tal? El tercer punto en un currículum, sin duda, es el tema de los estudios. El resumen de los estudios. Fíjate, y aquí es algo muy importante y esto tiene que ver con las generaciones. En En el resumen de los estudios, tenemos currículums del terror, currículums del terror, donde aparece, kinder, primaria, secundaria, dónde estudiaron, la dirección, si sacaron el certificado o no, uno me puso hasta que era abanderado o no, en la secundaria, qué materias tuvo, la preparatoria y demás, ojo, y eso prácticamente a, 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 a este abarcó más de media hoja, De un CV, de un currículum. Eso nosotros le consideramos como un currículum del terror. Ese es gran error. Acuérdense, lo que se recomienda hoy en día para generar un currículum es tu último grado de estudios. Si vas a poner universidad, universidad. Y si estás titulado, le pones titulado. Si no, le pones pasante. Si estás titulado y tienes tu cédula profesional, le pones el número de tu cédula profesional y la carrera que estudiaste. Hasta ahí nomás. Hasta ahí Tengo currículums donde les pone, bueno al inicio estudié mercadotecnia pero después no me gustó y me metí a psicología, pero actualmente estoy estudiando música, o sea tampoco le interesa saber de tu historia laboral, estamos de acuerdo, nada más es que es el último grado de estudios que tuviste y por lógica se entiende en el caso de que tuvieras preparatoria que te pidían ese puesto tener como mínimo secundaria o primaria si cuentas con certificado o no. Así de plano, así de va, ba- de básico tiene que ser. No es necesario poner el nombre completo de la escuela. Aunque tú le pongas técnica 84, técnica 99, con eso basta. Pero hay gente que le pone técnica 99, amistad británico-mexicana de la comunidad. de No aguas, tranquilos. Eso no es un dato relevante para el entrevistador en el momento de un currículum. Y todavía hay gente que le pone dirección y para mayores referencias le pone el teléfono y el nombre de la maestra Rosita. Eso es un currículum del terror. Vamos a otro currículum del terror, sin duda otro de los temas importantes en un currículum del terror es poner o inflar la información de la empresa, hay veces que ponemos la empresa donde trabajaste, fecha donde trabajaste la empresa, de qué día a qué día, yo lo que te recomiendo es mes y año, versus mes y año o trabajo actual sale no es necesario que me pongas la fecha exacta de cuando te dieron de alta en el instituto mexicano del seguro social o cuando fue tu día de inducción y el día que acabaste o que estás en proceso de entrega eso no es relevante entonces ahí lo que te recomendamos es de tu currículum si ya tienes más de tres empresas en la segunda hoja tienen que venir las empresas y las principales actividades que realizaste Tenemos currículums del terror, de verdad, tenemos currículums del terror, donde en una hoja me ponen el resumen de todo lo que hicieron en la empresa y hasta agradecimientos. Agradezco mucho al señor López que me dio la oportunidad porque un día me tocó organizar la fiesta de fin de año, pero si no era de tu puesto, nada más fue una actividad que ayudaste, no la pongas no es necesaria, tienes que basarte en el nombre de tu puesto y las actividades que tenías en tu perfil de puesto en ese momento. Yo sé que muchas veces hacemos de todo, somos todólogos por querer eh, eh, alzar la mano o vernos más interesantes o vernos más proactivos en una empresa, pero para el entrevistador no es necesario que me lo pongas. Hay gente que, que me pone, una vez realizaron el concurso, de calaveritas literarias y yo quedé en primer lugar y en 2014 segundo, 2016 primero, o sea, tampoco es relevante, o sea, está padrísimo, pero no es relevante. Y si tú consideras en una entrevista que es importante decirlo, pues adelante, lo puedes decir, pero en el currículum no, tiene que venir el, el resumen completo. ¿Cómo es el resumen? Nombre de la empresa o razón social, nombre de la empresa o razón social. ¿Dónde puedo darme cuenta qué es el nombre de la empresa? Una cosa es el nombre comercial y otra es la razón social. Cuando tú nos entregas nuestro currículum, nosotros normalmente, en la mayoría de las empresas, se hace un estudio socioeconómico para ver que tú lo que me dijiste en la entrevista sea correcto con lo que verificamos en tu historia laboral. Entonces verificamos las razones sociales y no las empresas. Entonces hay gente que dice, yo trabajé en teléfonos de México, yo otra vez, yo trabajé en C. Yo trabajé en Televisa ¿Y qué crees? Trabajó para ellos Pero a través de otra empresa Distribuidora o outsourcing ¿Sale? O entonces tienes que poner El nombre del outsourcing o la empresa que lo Representaba, no la empresa comercial Porque ahí te puedes meter en problemas Y eso detectamos nosotros En la entrevista, y también en el estudio Socioeconómico puedes caer en una Contradicción, este es otro Punto importante que se verifican en los currículums del terror, te voy a dar una historia Del terror que nos comentaron muy buena eh, mi compañera Karen nos comentaba en la historia del terror que una persona definitivamente puso prácticamente que era todólogo, de nadólogo, de todólogo, que todo hacía. Es más, nada más le faltaba decir que también era el dueño del negocio en donde se empezó a decir yo tengo experiencia en la parte administrativa en esto, esto, pero también tengo experiencia en el área comercial, pero también tengo eh, experiencia en el tema de sistemas porque estudio en sistemas, pero también tengo experiencia en el tema contable porque estudié un curso contable en, en, o sea, es en mil usos no recuerda que nosotros verificamos el nombre de tu último puesto, Otro cosa otra historia de terror que te quiero compartir es que muchas veces en el currículum todos ponen que tienen gente a su cargo y la realidad cuando se confirma ya sea en las referencias laborales o directamente en el puesto que está dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, te das cuenta que no, que su categoría tal vez era analista o era especialista. Si no tenías gente a cargo de manera oficial no la pongas. Y hay gente que dice, yo voy a poner que tengo gente a mi cargo para que pues esté peleando por un un puesto donde tengan gente a cargo. Entonces no, 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 no pasa nada. No lo pongas, tienes que ser bien fidedigno con lo que vas a poner ahí hay gente en, en, en otro currículum del terror que les quiero compartir nos ponía no tenía oficialmente gente a cargo pero normalmente era como el jefe de grupo cuando mi jefe no estaba tampoco es un tema relevante si tú lo quieres decir en la entrevista está bien pero en el currículum no puede venir otro de los puntos importantes vamos con el punto número 4 en los principales errores de un currículum del terror se encuentra las referencias ojo hoy en día ya no se estila en el currículum poner referencias solamente se tiene que platicar en la entrevista y esto es mucho también por los formatos y las políticas de avisos de privacidad tú ya no puedes poner las referencias antes se ponían en el currículum dos referencias personales y dos laborales no Tú en ese momento de la entrevista si te piden el dato tú lo confirmas pero no tiene que venir en tu currículum acuérdate ese dato no es relevante que venga en el currículum pero si sí platicadito si te lo pide el entrevistador con mucho gusto puedes dar las referencias personales entonces pone pone normalmente hasta abajo las referencias en un currículum del terror que recuerdo ponía como tres referencias cuando normalmente se pide una pero te puso tres personales tres de trabajo y ponía, con toda confianza le puede marcar de dos a cuatro. Y así decía en el currículum, favor de marcar de 2 a 4, Y en otro decía, este es el teléfono de recados. En caso de no encontrarlo, me llaman a mí, yo me comunico con él. Tampoco es un dato relevante y sin duda es un considerado un currículum del terror. Otro punto importante en el tema de los currículums es los paquetes. Los paquetes que manejas en el tema de Office o los paquetes informáticos que tienes. Y qué importante es esto que te acabo de decir, porque cuando aparece la sección donde dice qué herramientas tecnológicas manejas, se nos hace fácil poner Office 100% o inglés 85%. Ojo, inglés 85%, estoy hablando que es una persona que lo habla que lo escribe y que lo entiende. Si en tu vida has practicado en inglés, no puedes poner 85% en tu currículum. Normalmente pon 15%, 20%, lo entiendo hasta ahí. Pero si nunca lo has practicado, si nunca lo has hablado, si te quedaste nada más en el verbo to be, pues no pongas que un porcentaje del 50%. Es muy común en los errores de los currículos del terror, de esos errores garrafales que pongas inglés 80% o inglés 50% y cuando te preguntan realmente si sí sabes el 50% porque el puesto lo requiere, uh, este, uh, sí, 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 yo lo entiendo si no me llevo mi mi este mi traductor en el teléfono y con mucho gusto yo apoyo, tampoco, por algo te están pidiendo en esa vacante que tengan ese requisito y porcentaje en el tema del idioma, y otro punto importante que la verdad este, este es muy común en el tema de los currículums aparte de inflar tus funciones, y a qué me refiero con el tema de inflar tus funciones, pues bueno muchos ponen funciones que realmente no hacían y que si tú pides referencias con tu jefe te van a decir ¿Cómo crees? Urquidi. Urquidi tenía esa función si conmigo me ayudaba nada más a sacar copias. Entonces aquí yo, yo te pongo algo muy importante de este tema de historias del, de, del terror. En el diseño del currículum. Hay gente que porque no cabe toda la información en una hoja como te recomendamos o máximo dos o de ambos lados, nos ponen una letra Arial 9. Entonces ahí ves al entrevistador casi con la lupa de ¿y qué dice aquí? Eso, el entrevistador, cuando vea un currículum con una letra pequeña de difícil acceso a la vista, lo primero que agarra y dice, híjole, bueno, luego lo veo y se acabó ya nunca más lo vas a volver a ver ya nunca más lo vas a revisar y recuerda que ese es un filtro importante para que tú sigas en ese en, en este tema de las entrevistas los formatos deficientes que dificultan la lectura del contenido son muy importantes para no tener un currículum del terror el punto número siete. principales errores de un currículum del terror sin duda son los títulos de trabajo que están inflados, si fuiste analista, ponle analista, si eres supervisor, ponle supervisor, pues ves que dices, entonces aquí, puse supervisor de ventas, Ah, entonces tuviste gente a cargo y me enseñas un recibo donde menciona que fuiste supervisor, ah, ah, no, no, es que nunca se oficializó, se platicó, la verdad, yo era el que manejaba todo el área, mi jefe, no... Entonces no lo pongas, tiene que ser el puesto con el que terminaste, con el que te dieron tu carta de recomendación, con lo que te dieron tu carta como, como te dieron de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. No influimos los currículums con posiciones que no manejamos o que no podemos demostrar en ese momento importante, que no lo podemos demostrar. Tip de terror número 8. Historia de terror número 8 Céntrate en las tareas laborales No en el impacto de las tareas Ojo, hay veces que casi ponemos Que nos tocaba barrer y limpiar al mismo tema Y bajar la cortina ¿Qué te tocaba hacer en tu puesto? Y los logros más importantes Como los obstáculos que tuviste en tu puesto Es muy común que por Tratar de agradar al Entrevistador, inflemos la información laboral y pongamos temas que no generan un impacto en el puesto. Qué importante es hacerte la pregunta, ¿qué tanto impactó en el área el el tiempo que estuve en el puesto? ¿Qué tanto no? Entonces, ahí habla tal como son las cosas. El tip número 9 de la historia del terror. El tip número 9 de la historia del terror los trabajos pones el primer trabajo que tuviste ya tienes 35 años 40 años y pones bueno en, en el dos, en el 1990 y tantos trabajé en una carpintería con mi tío un año este, me fui por falta de crecimiento la paga ya no me acuerda muy poquita, a ver, ese ya es un trabajo irrelevante, normalmente lo que te recom- recomendamos, si sí es que pongas los roles antiguos, los trabajos antiguos, pero mínimo los dos últimos, pon los dos últimos o máximo los tres últimos, si tú quieres hablar de un cuarto, pues en la entrevista si te preguntan un poquito, pues habla del cuarto de la experiencia que hayas tenido en un trabajo o de los primeros que tuviste pero en el currículum tiene que venir el último trabajo, yo te recomiendo que venga el penúltimo hasta ahí Lo demás es platicadito De antiguos roles irrelevantes Tampoco hables, tienes que ir Concreto con el último trabajo que tienes Y algo muy importante Muchas veces en la entrevista Nosotros nos damos cuenta ¿Cuál fue el trabajo que más generó impacto contigo? no, Porque empiezas a suspirar Y a añorar, y dices Ah, esos tiempos donde yo trabajaba ahí, que era una empresa muy buena, La, lástima que quebró, y quebró pues porque era tan buena que este, pues no nos dejaba hacer nada. La verdad es que no hacíamos nada y nos pagaban, entonces aguas con lo que te acabamos de decir el día de hoy. Y el tip número 10 sin duda es este que te lo tengo que súper recomendar, que es en el momento de generar un currículum es verificar ¿Qué forma le quieres dar al currículum de acuerdo al puesto que están pidiendo? ¿Qué forma le quieres dar al currículum de acuerdo al puesto? No hables de todólogo Si están pidiendo ventas, genera un currículum enfocado al tema de ventas. Si están pidiendo temas administrativos, genera un currículum al tema administrativos. Hay veces que por querer impresionar al entrevistador hablamos de venta administrativa y el entrevistador dice o le tengo duda si le guste la venta y sea su pasión o le guste más lo administrativo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el tip número 10 de los currículums del terror. Pues es el momento de ir una pausa publicitaria y al regresar, te platicaremos de los errores más comunes en una entrevista. Ya vimos el currículum, ahora en una entrevista de trabajo. Este es tu programa especial sin chamba de terror, analizando los currículums de miedo. Regresamos. Oye, oye, ¿a dónde va? The como poder sin chamba excelente muchas gracias por continuar con nosotros y ahora sí ya nos quitamos la máscara bueno espero que lo vean no me van a decir oye ya te pusiste otra máscara esta se te ve mejor este bueno la verdad es que la, la la sección pasada estuvo buenísima tenemos y agradecemos a cada uno de ustedes por sus mensajes la verdad es que fue un tema muy interesante que fue currículums del terror e historias del terror en el tema de un currículum no entonces de verdad tenemos un montón de de historias y esto nos da para abrir el, el, la parte 2 de, de este tema en el tema del currículum del terror y qué importante porque lo hemos visto cada sábado tú que te conectas con nosotros tú que quieres seguir aprendiendo tú quieres del área de recursos humanos y sigues calibrando también para entender del otro lado los candidatos y, y ser más flexibles con ellos y más puntuales en lo que queremos saber de ellos este y, y, y la verdad que es un tema bien interesante cómo tú puedes traer bien metido qué es lo que debes de hacer para una entrevista Pero antes de la entrevista se te olvida que la magia se encuentra en el currículum, si el currículum no está bien redactado seguramente no va a haber entrevista, entonces si hoy tú me dices como nos pregunta en este momento, nos pregunta Sigifredo Mercado, nos pregunta, eh, fíjate que a mí me ha pasado muchísimo Quemando el currículum, pero creo que no tiene Un alto impacto, por esto puedo Tener pocas entrevistas, sí, efectivamente Sí, Gifredo, y yo te pediría que me lo Hagas llegar a la siguiente dirección a Te estamos buscando RH Te estamos buscando RH Arroba gmail.com O directamente en nuestras redes sociales Nos puedes mandar tu currículum, compartirlo En Sinchamba RH O a través de mi Facebook A mí me encuentras como Jesús El Cazatalento Emprendedor O a través de mi cuenta de correo personal que es Jesús Morfán Briones, lo llegar, nosotros le damos una revisada y eso sí te prometo, en una semana te contestamos y con gusto de manera personal te digo puntualmente cuáles son las recomendaciones que te puedo hacer en el tema del currículum, también aquí nos escriba Maritza Cedeño, eh, Jesús tienes toda la razón, la verdad es que yo en el tema de la foto pongo la foto casi de certificado y creo que también se puede hacer a que muchos no me llamen definitivamente la foto, la mayoría de la gente somos visuales, entonces eso llama mucho a la atención, eh, más allá de que seamos hombres o mujeres, sean jóvenes o no tan jóvenes eh, tiene que ver mucho con la parte de lo que lo que dice tu cara, el entorno de la microgesticulación por aquí nos, nos pregunta Lupita, Lupita Cuellar nos menciona, fíjate que yo en el tema del currículum me costaba mucho trabajo generar un currículum de una hoja hasta que escuché hace unos meses su programa escuché hace unos meses su programa y la verdad que hoy he tenido mayor éxito con la gente que se comunica conmigo. Y sí, esto es algo muy importante porque recuerda que en el currículum es el tentempié para que se genere una entrevista. Imagínate, si tú en el currículum le pones toda tu historia, pues para qué hago la entrevista si ya me lo pusiste en el currículum. Estamos de acuerdo. Entonces, es muy importante. Verificar antes de una entrevista El punto importante se encuentra El currículum que estoy realizando Y seguramente también para terminar con este tema Te has preguntado ¿hoy ya existen plantillas de cómo hacer un currículum? Sí, está padre, las plantillas te ayudan muchísimo, están hechas por gente eh, que se dedica a los recursos humanos, otros no tantos, son más plantillas en el tema de marketing, pero también muchas veces no son tan interesantes para el reclutador, o sea, pueden ser llamativas, pero la información es lo que defiende todo lo demás, o sea, la organización del currículum y la información de lo que quieras proyectar, sin duda eso te va a dar más posibilidades al momento de pasarlo al filtro, para tener muchas entrevistas y elegir el mejor trabajo de tu vida. Pues es el momento de pasar a la sección número 2. Es el momento de pasar a la sección número 2 y esta me encanta porque vamos a hablar de los errores más comunes, de los errores del terror en una entrevista de trabajo. Vamos a hablar de los errores más comunes o los errores de terror en una entrevista de trabajo. Y déjame platicarte con esto. ¿Cuáles son los principales errores en una entrevista de trabajo? Entre los principales errores En en un tema de entrevistas de trabajo Se encuentra sin duda Dicen por ahí en mi pueblo que La imagen La primera impresión Jamás, jamás se olvida Y cuando yo te hablo de impresión No te hablo forzosamente de ropa Cuando yo te hablo de impresión Anótale bien, el punto número uno De historias del terror, de los principales errores Que puedas tener en una entrevista Es la llegada Punto número uno, la llegada Fíjate qué importante es la llegada y la llegada va junto con pegado en el tema de la puntualidad, la puntualidad, híjole, como coach yo te puedo decir que la mayoría de los casos de que una persona es impuntual, híjole, no tiene que ver porque se le hizo tarde, sino tiene que ver en muchos de los casos con exceso de confianza o porque su compromiso en ese momento está en otro lado y no en la entrevista. Insisto, su compromiso está en otro lado y no en la entrevista, siendo la llegada el primer factor, uno de los primeros factores que toma en cuenta un reclutador o un entrevistador para seguir el proceso de contratación o de reclutamiento. La llegada o la entrevista puede marcar en cierta forma el desarrollo de la misma. Lo más importante sobre este paso es llegar a la hora y a la puntualidad acordada. Tomando en cuenta todo lo que puede pasar en el transcurso del camino, tomando en cuenta todo lo que tenga que pasar en el transcurso del camino, porque a lo mejor ahora sí. Tú no eres impuntual, pero esa vez te fuiste hasta con una hora de anticipación, fuiste hasta Santa Fe, este, de la ciudad hasta Santa Fe, aquí en la Ciudad de México, o estás directamente en León, Guanajuato, y de León vas al otro lado, León, León, León Guanajuato, o este, estás en Guadalajara y te citan a Puerta de Hierro, que está como si fuera el Santa Fe en la Ciudad de México. Entonces, híjole, o estás en Puebla y te citan en, en, en Angelópolis y estás del otro lado. Entonces sé que es complicado, por eso te tienes que ir con el tiempo, porque todo Puede pasar La recomendación en el tema de la llegada Es que estés 10 minutos antes Del horario, cuando tú vayas En el transporte y ves que ya no Llegas a tus cálculos Ya no llegas en ese momento yo te recomiendo Que hables con el entrevistador Se vale el hablar Media hora, 20 minutos antes Como máximo de prevención Y decirle que crees? Se me complicó. Hay manera de reagendar para más tarde O me puedes esperar más tarde O me puedes esperar 15 minutos más ¿Se vale? Se vale hacer eso Lo que no se vale es llegar tarde Llegar tarde y típico Que llegas tarde, híjole Trafical, trafical Me comuniqué contigo pero no había señal Out. En ese momento es una historia del terror para el reclutador y seguramente te van a decir gracias por participar o te van a decir yo te llamo y sigue esperando que te llamen. Punto número dos, el saludo. Historias del terror en una entrevista sin duda es el saludo. ¿Qué importante es la llegada? ¿Qué importante es el saludo? El saludo se da con el entrevistador en una carta de presentación. Híjole, y para hablar con el tema del saludo, pues tiene sus dos vertientes importantes. Eh, un saludo demasiado confiable o, o, o déjame decirlo así, demasiado confianzudo o un saludo muy seco. Y eso también tiene que ver con la empatía que hagas en ese momento con el entrevistador. ¿Qué pasa si llegas y saludas de beso en la mejilla? Historias del terror, ¿eh? Aquí yo estuve platicando la semana pasada en un cafecito con muchos de la comunidad de recursos humanos y me decían, híjole, Jesús, mi historia del terror en el tema de entrevista es que llegó un cuate, ella era mujer entrevistadora, llegó un cuate y le dio beso francés, y yo le decía, ¿cuál es el beso francés, no? Este, no, pues beso aquí y beso aquí, o sea, beso doble. Llegó el candidato, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza? Claro que ahí en ese momento la entrevistadora, como fue este caso, pues genera juicios, ¿sale? De entrada puede generar algo que sea todo lo contrario a la empatía, ¿sale? Se puede sentir acosada, ¿sale? Y de entrada, pues imagínate, tú te dedicas a entrevistar, no a que te estén besando. Claro que desde ahí... Parte, gran parte de la entrevista valga la redundancia y seguramente te vamos a decir gracias por participar o te hablamos luego y yo creo que ahí hasta bloquear te van a pedir, ¿no? Entonces, eso es bien importante del tema del saludo. Hay otro, otros casos del terror donde no te saludan, donde el entrevistador da la mano y la otra persona agarra, dice puñito o desde afuera, híjole, es que concreto todavía sigue el COVID, no puedo no puedo este saludar y todavía trae con su tra- trae su tra- tapabocas, ¿no? Entonces digo, muy respetable, pero también eso tiene que ver con el tema de la empatía. La mejor carta de presentación Anótale sin duda en una entrevista La mejor carta de presentación es tu sonrisa Entonces uno de los puntos importantes Que debes de trabajar es en el tema de saludo Cómo saludas también Tres la mano toda sudorosa Porque venías del metro y le das la mano O lo agarras de las dos manos Eso tiene que ver, sale muchísimo O la otra, hay gente que te saluda Y se queda con tu mano. El apretón de mano es tan efusivo que le dices, wow, regrésame mi mano. Entonces aguas con este tema del saludo. El punto número tres de las historias del terror que no tienes que hacer en una entrevista es sin duda la vestimenta. ¿Y qué importante es la vestimenta? Con todo respeto, quizá esto pueda parecer un detalle insignificante. Pero en realidad la vestimenta seleccionada para el encuentro eh, con un entrevistador deslumbra la magia y la imagen del candidato como primera impresión hacia ellos. Entonces, fíjate, si tú vas con tenis por... Básico que es el trabajo Me hablas de una irresponsabilidad O falta de seriedad para ese trabajo Yo te pido que vayas con una vestimenta Lo más formal de ad hoc Al puesto que te están pidiendo Oye, pero que en el puesto No me hacen venir con traje O con camisita y saquito Está bien, pero para la entrevista Usted diga que es profesional Y la vestimenta cumple una función Fundamental La imagen Dos, en ese tema de vestimenta e Imagen, no solamente es lo que Llevas puesto sino la barba El corte de cabello, hay unos Que con todo respeto, ya les hace Falta urgentemente un peluquero Sale, y ya traen patillas De Vicente Fernández, entonces Eso hay que quitarlo como tal, y yo qué te recomiendo Para estas historias del terror de la vestimenta Uno, preferir colores Básicos, como tú quieras, de la tela Que tú quieras, de la marca que tú quieras Eso no interesa, pero sí Busca cordones muy básicos y neutros. Como el azul marino, como el gris, gris, osfor, el negro, sin duda, es muy bueno, el blanco, camisa clara con este colores eh, opacos. Estamos de acuerdo. Yo en una historia del terror, se los juro, platicar con mi compañera Karen Cruz en una de las historias del terror que me comentaba. es Fue una persona que literal fue a la entrevista con traje color blanco, con traje color blanco, zapatos blancos. Pues en ese momento, claro que voltearon y dijeron, este eh, vino a su primera comunión o a dónde venía o, o, o es padrino de dónde. Entonces, muy elegante para él. Pero no era el ad hoc para el, el tema de la entrevista Entonces ahí te recomiendo preferir los colores oscuros ¿Y, ¿Y eso qué quiere decir? Nada que ver con las capacidades de las personas Nada más que no se vistió conforme a la entrevista de trabajo Y a lo que quería proyectar Dos, elige un atuendo eh, Neutral que no llame tanto la atención, hay veces que las chicas se, se llevan el súper vestido, que en lugar de, de este cinturón pues es vestido, entonces está padre, a lo mejor te ves muy bien pero para el entrevistador puede ser algo que sea mucha falta de sobra de confianza, entonces puedes intimidar también al reclutador y también puedes hacer que el reclutador esté en otras cosas que no tenga que ver con el tema de la información las competencias y todo lo que tú puedas dar para la compañía, otro es la comunidad de las prendas ojo es muy común que vas a una entrevista ya tiene un ratote que no te pones zapatos o falda y llegas y lo primero que te sientas me puedo sentar licenciado así ya no aguanto y te quitas las zapatillas Ay, se me hincharon los pies ojo vete tranquila o si te vas a ir en el transporte llévate tu chanclita ya moldeaditas y cuando vas a entrar a la entrevista pues ya te pones los los, los taconazos recuerda que no se fija tanto el reclutador en qué qué tamaño de tacón traes en los pies, pero bueno, pues es importante de acuerdo al outfit que hayas elegido. Otro otro punto importante es evitar escotes profundos, pruebas demasiado eh, eh, prendas demasiado cortas y excesos de maquillaje o accesorios, o sea, vamos a una entrevista de trabajo, no a ligar a un antro, eso es un tema muy importante y en el caso de los caballeros, pues ojo si vas a llevar tu saco y esto pues no hay necesidad de abrirse las la, la camisa está acá como palazuelos, entonces tampoco eres el diamante negro en la parte laboral, entonces evítalo como tal porque la imagen que tenemos que proporcionar es neutra. Y el punto número cuatro es sin duda el lenguaje corporal. ¿Qué importante es el lenguaje corporal? Y aquí yo le anexaría el vocabulario. El vocabulario y lenguaje corporal, estos son elementos importantísimos que sin duda ve un reclutador al momento de tener una entrevista. Contigo. El lenguaje corporal. El lenguaje corporal debe ser de que te interesa la plática. Normalmente haces la espalda hacia adelante y estás claro que sí, licenciado. O de una manera más cómoda y neutral, estás bien sentado. Hay gente que se sienta así porque está cansada y le dio hueva. Entonces también es una, entrevista, es una entrevista y de ahí no solamente verificamos tu currículum, sino vemos en un entorno de 360 grados las actitudes y aptitudes que tú puedas tener en el entorno como tal. O que estés platicando y no mires a los ojos al reclutador. Aquí te voy a dar un tip. ¿Quieres conectar con el reclutador? Míralo a los ojos, pero míralo a los ojos de una manera padre y correspondiente o siempre con una media sonrisa. De lo que está diciendo y haciendo afirmaciones Parafrasea con el reclutador Parafrasear es repetir Las mismas palabras que él te dice De acuerdo a la información que puedas dar ¿Sale? Y algo muy importante Aparte de verlo a los ojos Es importante que te concentres y tu atención esté con él cuando estén platicando, porque empiezan unos a ver la oficina y el reclutador está hablando para acá y empiezas, oye, esos cuadros se ven que son campeones, ¿verdad? Y también aquí hay gimnasio, aguas, la atención es muy importante y eso tiene que ver sin duda con el respeto. Y por último, para finalizar nuestra sección del día de hoy, sin duda el vocabulario. Ojo, Yo sé que muchos vienen desde abajo, venimos desde abajo, yo sé que todos tenemos un lenguaje amplio y colorido, unos más, otros menos, yo sé que muchos somos diversos en el tema del lenguaje, pero sin duda el vocabulario y lenguaje que utilices en una entrevista de trabajo es fundamental para seguir el proceso De atracción de talento de reclutamiento de contratación el vocabulario llega un momento donde tienes la entrevista con el reclutador o con el jefe inmediato y a lo mejor es bastante joven y ya empiezas a parafrasear con él no entiendo claro que sí güey la neta la neta ese trabajo está de la no no por mucha confianza que te dé el entrevistador. Tú tienes que cuidar tu vocabulario y lo que dices. Hay veces, chicos, que es mejor, que es mejor quedarse calladito, calladito me veo más bonito y únicamente respondo lo que me dice el reclutador. Y por último, normalmente el reclutador te dice algo más que desees agregar y ya ahí tú lo que quieras resaltar en tu carrera profesional, pero calladito me veo más bonito. O es muy típico que te dicen, platícame un poquito en este momento cuál es tu máxima cualidad y te están diciendo tu máxima cualidad Y sacas 10 10 cualidades Y mi mamá decía que la verdad era muy buen muchacho Y tenía mi cama Nada que ver con lo que te están pidiendo en el trabajo Otra pregunta típica que te hacemos es Si en este momento estuviera tu mamá aquí enfrente O estuviera tu esposa Y yo le dijera Dígame un defecto que tenga su hijo ¿Qué me diría? Entonces ya empiezas No, yo ninguno La verdad no es por nada Pero ningún defecto te tengo Soy de roble Eso también tiene que ver con tu capacidad de resolución de las cosas. Recuerdo que no puede estar ni muy muy ni tan tan. Estos fueron los puntos más importantes o lo que nosotros conocemos como historias de terror que debes de evitar ante una entrevista de trabajo y finalizamos el día de hoy rápidamente con nuestras vacantes de la semana. Rápidamente te voy a platicar dónde tenemos vacantes el día de hoy, el cual te pido mucho apoyo y ponga lápice, papel, denle un cordazo al de al lado. Si no estás buscando chamba el día de hoy, no te preocupes, pero vamos a buscar en conjunto el mejor trabajo de tu vida. Actualmente estamos pidiendo un desarrollador, desarrollador de venta con experiencia en apertura de mercados, desarrollador de venta con experiencia en apertura de mercados, En el sector asegurador requisitos personas de 25 a 50 años con experiencia mínima de un año como desarrollador para importante socio comercial de una compañía de gran prestigio del sector asegurador sueldo sueldo base de 12 mil pesos más atractivo. Esquema de comisiones, normalmente se están llevando entre 25 y 30 mil pesos de manera mensual, sin duda muy buen sueldo, comunícate con nosotros a través de Sinchamba, ya sea a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico. Siguiente vacante de la semana que tenemos, operador de call center, operador de call center, turno nocturno, turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana, turno nocturno. Nocturno de 10 de la noche a 6 de la mañana en una campaña de servicio al cliente. Ofrecemos sueldo base de 7 mil pesos más bono de puntualidad y de asistencia. Importante empresa del giro de call center solicita ejecutivo de servicio al cliente para el horario nocturno. Turno. Y por último, termino con la última vacante que es asesor de ventas, asesor de ventas para importante compañía aseguradora, sueldo base para comisiones, un estándar de 12 mil pesos de manera mensual, bonos, incentivos y convenciones. Si a ti te interesa cada uno de estos trabajos, comunícate con nosotros o síguenos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Sinchamba RH o a través de nuestro correo electrónico de te estamos buscando RH, arroba Gmail. Punto con. Mi nombre es Jesús Morfambriones, el cazatalento emprendedor. Y esto fue un programa más de Sin Chamba, Historias del Terror, en este especial donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
1: Gracias por acompañarnos en una emisión más de... Sin chamba. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del
0: día. Síganos en nuestras redes sociales. Arroba RH y arroba FPI Consultores.